1: r o m o t a t し s m a s h t a o m o t a t i s s c i n e m a p o a s t u j o k a p o a s t c i n e m a 第70回ですさて以前の配信文なので Netflix で配信されているドラマの「スター・トレック・ディスカバリー」それが面白いという話をさせていただいたんですがその「スター・トレック・ディスカバリー」のシーズン2の最終回が先日 Netflix で配信されました「スター・トレック・ディスカバリー」は1960年代から始まるアメリカのテレビドラマ宇宙大作戦の最新作このシーズン2ではオリジナルの宇宙大作戦に登場した宇宙船エンタープライズ号の2代目船長であるクリストファー・パイクがレギュラーとなりこれまたオリジナルのレギュラーであり宇宙大作戦の代名詞といっても過言ではないキャラクターミスター・スポックが登場するなどファントレッキーにはたまらないシーズンとなっております。この2代目船長クリストファー・パイクちなみに我らがジェームス・ D ・カークは3代目船長パイク船長はトレッキーにとっては有名なんですねそもそもがドラマ「宇宙大作戦」を制作するにあたって「宇宙が舞台」という今からすると先進的な内容であったため放送局へ提出するためにまずパイロット版が作られたわけですよ。そのパイロット版の主人公がクリストファー・パイクしかし紆余曲折ありレギュラー放送が決定するとパイク船長ではなくカーク船長へと差し替えられました制作側が中年に差し掛かった内政的なキャラクターパイク船長ではなくもっとフレッシュなキャラクターを主人公に据えたいと求めたことと当時パイク船長を演じたジェフリー・ハンターは映画俳優というスタンスであったためギャランティーの問題が大きかったようですつまりパイク船長は幻の主人公という位置づけですね彼の活躍をもっと見たいというトレッキーの声は昔からあったわけですそれに見事に答えたのが今回の「スター・トレック・ディスカバリー」のシーズン2他に「パイロット版」には登場するもんレギュラーでは外された副長ナンバー2とだけ呼ばれる女性キャラクターも大活躍しますしドラマ「宇宙大作戦」の前日探として存分に楽しめる内容になっているんじゃないでしょうか制作が決定しているシーズン3も楽しみです次はどんな発見があるんでしょうかさあシネマの秘密第70回始めますロアラブ首長国連邦の映画です中東のイスラム国家で国の位置としてはアラビア半島にありペルシャ湾に面している連邦国家各都市ごとに領主がいてその部族が都市とその周辺を見ているといった風に都市が連帯して形成している国家といった感じなのがアラブ首長国連邦この各都市はそれぞれ特色が違っているようでイスラム教の教えを厳格に守るシャールジャ市長国や比較的開放的なドバイ市長国といった具合にばらつきがあるようです首都はアブダビで国際金融都市ドバイを擁していることで知られてますねドバイはあれです我らがトム・クルさんことトム・クルーズのライフワークである映画シリーズ「ミッション・インポッシブルで」でトム・クルさんが必死こいて登っていた高さ世界一のビルブルジュ・ハリファがある街さて本作ハジワラ2ミステリアスミッションは映像配信サービスのネットフリックスで見たわけですが残念ながらハジワラ2のみで1作目であるハジワラアラビアンドリフトはラインナップに入っていませんでした特に見なくても大丈夫な感じにはなっていますが機会があれば1作目も見てみたいかなとさてハリウッドのアクション映画であるワイドスピードシリーズが世界的なヒットとなりその結果というかいわゆるストリートレース文化に光が当てられたわけですね。レース上ではなくいわゆる行動で勝手に腕を競っちゃうそれがスストトリートレーレ文化こういったレース文化はイスラム文化圏でも例外ではなく本作を制作したアラブ首長国連邦にも「ハジュわら」と呼ばれるレース文化が存在するようなんですね。隣国であるサウジアラビアではタフィートと呼ばれ英語文化圏ではサウジアラビアでの盛り上がりが先に報道されたためサウジドリフトと呼称されているレース文化一説には1970年代にいわゆるアラブの大富豪の子供たちが高級車を持ち寄り高動でドリフトしたり危険なスタントに挑戦したりしたのが始まりだそうでそれが一体どういうものかといえばスリランカ出身の反体制アーティストである MIA の「バッドガールのミュージックビデオを見れば雰囲気がつかめると思います。もちろん国としては違法であるため取り締まったり専用のレース場を設けたりしているようですがそれがなかなかどうして恥じわら熱は冷めずアラブ首長国連邦ではこうして映画が2作作られるるほどになってきてきいるまた本作の劇中で主人公たちが恥原を題材にしたゲームをプレイしているんですがそれは実際にリリースされているゲームでこれまたアラブ文化圏ででは大ヒットしているようですそういった盛り上がりを見せている恥原を題材にした映画であるのが本作お話はネットフリックスの解説によればこんな感じ。ドリフトも命知らずな運転も朝飯前のすご腕ドライバーたちはギャングから依頼され怪しい仕事を引き受けることに危ない橋を猛スピードで渡る彼らの運命はいかにナ
0: イスとビアドデン1 2 3 4 1
1: さて、この、恥じわら2ミステリアスミッションですが、なかなかの映画でして、まず、悪い奴なのか、いい奴なのか、いまいち判断つきづらい、少なくとも仇の仕事をしてない組織のボスがいまして、対抗する組織にダメージを与えるため、とある作戦を思いつく、部下のアラブビジョンに指示を出し、一文なしの負け犬ばかりだけど、腕に自信のある、原レーサーを集める集め方もなかなかで住んでる部屋に差し出し人不明の荷物が届いたと思ったらその中に手紙が入っているというものそうして4人のドライバーが集められるわけですその中の1人が映画「ワイルドスピード」の瓶ディーゼルにめっちゃ似てましてこの偽ディーゼル違法であるわらを行ったせいなのかどうやら無所から出てきたばかかり。無所から出てきて友達と連絡しようとするも着信拒否唯一つながった友達はいわゆる小人の男で老和者その「ろうあ者」と「ニセディーゼル」は食事でも行こうと落ち合う約束をするわけですが合流する前に「ろうあ者」の運転する車が事故を起こす若干この時点で今何の映画を見てるんだという気にもなるわけですが老和車はスマホをピッピッピッといじりそこに警官がやってきて事故処理を行う対向車を運転していた美女に警官があれこれ尋ね「この事故報告は今はスマホでできますから」と警官が言うそして警官は偽ディーゼルの友達の老和車に話しかける「私口が聞けないです」手話で話しかける老和車に警官はああそうでですかと手話で応じる自己報告はウェブで済ましてますねもう行って大丈夫ですよと「ああそうかアラブ首長国連邦の警官は手話ができるのか」と「警察の処理はオンライン化してる」だと自国の先進性アピールをひとしきり済ましてロワー者は迎えに来た偽ディーゼルの助手席に座るすると偽ディーゼルはおもむろに行動で原ドリフト走行「老和あ者はお怒りになってこんなことに巻き込むな」と「梶原は危険な行為であり違法である」と手話で説教梶原を題材にしている映画なのにですし説教している側は見晴らしのいい場所で接触事故を起こしているわけですしそうしてむしゃくしゃする偽ディーゼルの元にも手紙が届くそうしていざミッションへと思いきやこういったエピソードが複数用意されていて気づいたら映画の上映時間の半分ぐらいちなみに他の集められたメンバーで自動車修理工場を営む人が出てくるんですが彼は資金繰りに悩んでいて税務署からとある申請を役所にする場面が挿入されるそこでなぜか今は申請をウェブでできるという謎 PR スピード感のあるカークション映画がと思いきやなかなか展開がもっさりしますそして気づいたらメンバーに加わっている眼光の鋭いヒゲのアラブ人もいるそうして集められた4人を前に組織のボスはまだまだダメだとトレーニングが必要だとスゴーデのドライバーを集めたはずなのにトレーニングです4人はレース場で練習するわけですがレース場に集められる場面でアラビアンヒップホップが鳴り引きスローモーモションで入っていく、いやこれから練習なのにやけにかっこいいそしてどうも共感ですと出てくる男は実際に中東のレバノン出身のドリフトレーサーであるアブドペグハリ・グ思いっきし車にレッドブルのロゴが入ってますしアブブド・ドグハリはこれ見よがしにレッドブルを飲んでます。一応これ犯罪行為を行うために集められたメンバーを鍛える場面ですよね。そこで有名人のカメオ出演と企業タイアップ何なんだよとドライビングテクニックが向上したと組織のボスにアブド・フェグ・ハリから報告会が入りいざミッション開始とこの時点で上映時間の1時間半もうあと30分しかないよ集められたドライバーに課せられるミッションとはといったところのはずがなぜかこの時点でアラブ美女のバイカーがこの美女を交えてトレーニングしなくていいのかと疑問に思ったりもするわけですがそんなわけでアラブ美女を含めた計5人でミッションに挑むのだった果たして作戦は成功するのかどうか見続けるのが困難なほど話が読めない映画ですがアラブ首長国連邦はいわゆる映画行進国娯楽映画それもハリウッドナイズされた作品はそれまでなかったんでしょうそのためこれから映画産業を活性化してていこうというと志を持っ作作られた一作です。しかし肝心のスタッフはカメラマンや編集など軒並みボリウッドインド映画の制作者たちいわゆる害虫オイルマネーの力を感じますまだ主要なキャストはソーシャルメディアで活躍しているスターとカーレーサーで構成されているようでこれはアラブ文化圏では画期的なことで俳優はすべからく舞台経験を経てから映画へとステップアップするものだそうで舞台経験者ではない人たちが主役を務める映画というのはアラブ文化圏ではまずないそうなんですねそういった意味ではこれから発展してていいく勢ののようななも,も感じる作品となっています何より規制の厳しいアラブ文化圏で違法レース「梯原」を題材した映画を制作するというのは至難の技そもそもが違法行為を撮影することはできないわけですからカットの切り返しとモンタージュ編集でそれっぽく見せていますそういった苦労の跡みたいなものが見え隠れする一作やたらアラブ首長国連邦の先進性をアピールするのもそういった苦労の跡ですねそして何より映画のオチ傑作サスペンス映画「ユージュアル・サスペクツ」と被りますあまりに意表をつかれるどんでん返しにもう笑うしかないです。本作おすすすめですと言いたいとこですがかなりの難物件なのは確かです先物買いの方変わった映画がお好きな方向けにおすすめしたいです自分はネットフリックスで見ながら何回か一時停止して見るのをやめようかなと考えてはやっぱり見ようとだましだまし見ましたというのは、ここだけの話ですい
0: の子は、私の子は、私の子の子は、私の子は、私の子は、私の子は、私の子は、私の子は、私の子は、私の子は、私の子は、私の子は、私の子は、私の子は、私の子は、私の子は、私の子は、私の子は、私の子は、私の子は、私の子は、私の子は、私の子は、私の子は、私の子は、私の子は、私の子は、私の子は、私の子は、私の子です。シーサーブアログのコメント、Tumblr、ノメーメイルフォーム、Twitter、アカウント、At c i n e m a n a h e m i t s y d n サイウォーイデーフ、おまちテイオリマス
1: 。こんな感じで、はじわら2ミステリアスミッション紹介させていただいたんですが、どうでしょうさて、このポッドキャストの今回の収録本は4月25日に配信されているはずですが、いよいよ明日4月26日からマーベル・シネマティック・ユニバース MCU 作品の最新作にして集大成である映画アベンジャーズ・エンド・ゲームが公開されますね。史上最強の悪役サノスによって史上最悪の敗北を期したヒーローチームのアベンジャーズ、騎士改正の一手はあるのか前作「アベンジャーズ・インフィニティ・ウォー」には不参加だったホーク・アイアントマンそしてキャプテン・マーベルが本格参戦と一体どういった物語となっているのか予想ができません大逆転の鍵となると言われているのが今から話す3点映画「ドクター・ストレンジ」で描かれた時間を操作できるタイムストーン映画「アントマン」や映画「アントマンワスプで描かれた我々の住む世界とは時間の概念が違うといわれている超ミクロの世界量子世界そして映画「シビル・ウォー・キャプテン・アメリカ」で描かれたバーフシステムこれはアイアンマンことトニー・スタークが開発した過去の記憶を追体験できるシステムタイムストーン量子世界バーフシステムこの3点が鍵となって悪役サノスに対抗する糸口を見つけると言われてますねさてどうなることやらちなみに映画アベンジャーズエンドゲームはすでに中国やフランス、ドイツなどでは公開されているのでネタバレを避けたい人は本当見に行くまでネットを遮断しておいた方が良さそうですよもちろん僕もゴールデンウィーク期間中に映画館へ見に行くつもりなので次回配信分では映画「アベンジャーズ・エンドゲーム」の感想を話したらと思ってますさてこの MCU はディズニー参加で制作されていますがディズニーが所有している人気コンテンツといえばもう一つスターーウォーズですねしかし一昨年公開されたシリーズ8作目となる映画スターーウォーズ最後の時代で賛否両論巻き起こり昨年公開のスピンオフ映画「ハンソロスター・ウォーズ・ストーリー」では工業的に失敗と鉄板だった人気に陰りが見えてきたと言われているわけですねそのスター・ウォーズ最新作であるシリーズ9作目の予告編が先日公開されました荒野に立っている主人公のレイ迫りくるタイファイターをすごい跳躍でかわしルークのモノローグマスクをかぶり暴れ回るカイロレンミレニアム・ファルコン号に乗るチューバッカとランド・カルディジアンそしてレイヤ姫そこにホームったはずの銀河皇帝の笑い声が響きタイトルがドンザ・ライズ・オブ・スカイ・ウォーカータイファイターをかわすレイのカットはアルフレッド・ヒッチコック監督の映画「北クホ星に進路をとれ」の服用機に追われる場面を彷彿とさせポー・ダメロンやフィン・レイとレジスタンスが揃って海辺で何かを見ているカットは黒澤明の映画「七人の侍」の場面を彷彿とさせますまた予告編に流れる曲は「プリンセス・レイヤー」のテーマ一昨年亡くなったキャリー・フィッシャーを弔っているかのような意図も感じシリーズおなじみのキャラクターの再登場過去の古典となった映画の引用と前作にあたる最後の時代で過去との決別を表明したかに思えた「スター・ウォーズ」サーガーですが最新作の予告編としては意外な印象古典への回帰ノスタルジーを誘う仕上がり予告編の出来としては満点なんじゃないでしょうかいわゆるスター・ウォーズ疲れスター・ウォーズ離れを起こしていたファンタジーの議論が再度活発化しています皇帝はいかにして復活するのかレイヤーが持っているメタルはエピソード4「新たなる希望」のラストでルークとハン・ソーの首にかけたものだとかいわゆる「ーボス」と思えていたキャラクターを最後の時代であっっっささりとと退場させててしままたたため新なな悪役が必要になると思っていました存在が示唆されている「ナイツ・オブレー・レン」やスピンオフ「ハンソロ」で亀を出演した「赤い人」なんかがそうなんじゃないかと予想していたんですがまさか銀河皇帝だとはここに来て「ラスボス投入」とはこれ完全にカイロ・レンが「ダークサイド」から「ライイトサイドへと戻ってくる流れしか予想できませんよね。それまで悪役だと思っていたキャラクターが改心して皇帝と戦うエピソード6「時代の帰還」の焼き直しとも言えますただ違うのはカイロ・レンは主要なキャラクターたちを死に追いやっているわけですよね彼がライトサイドに戻ってきて「はい万歳」といった展開になってもすんなり喜べない自分がいますカイロレンは悪役らしくみじめったらしい最後を迎えてもらった方がすっきりすると思うんですがいかがでしょうさあこれで平成最後の配信は終わりですが第70回が最終回にならないことを願ってます聞いていただきありがとうございましたハイエット長寿シネノーヒ・ミ・トゥ・ポッ
0: キャスト」